0: Bonjour et bienvenue sur les collectionneuses d'histoire, un podcast où deux meilleurs amis vous parlent surtout de livres, mais aussi de films, de séries, bref, de toutes les histoires qu'on a découvertes et qu'on veut partager avec le monde. À la maison, en balade, en voiture ou n'importe où ailleurs, j'espère qu'on vous donnera envie de plonger dans de nouvelles histoires. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour un, sur un nouvel épisode des collectionneuses d'histoire. On espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit ou un gros, un beau bilan, <rire> un beau bilan euh, du Cold Winter Challenge, parce, que, parce qu'on est fin février, on, on, alloue, fin, ouais, on enregistre le 27 février, tellement on a un jour en plus, mais je, personnellement, je ne pense pas finir un livre demain, <rire> donc <rire> au non plus, je pense que ce ne sera pas possible. Donc on oui call it quit, on dit que là, on est bon, on a fait les trois mois de, de, du, du challenge, et, euh, et euh, comme ça, j'ai pas du tout ré- comment dire, réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire vraiment valider tous les sous de catégorie, mais c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire. Ouais, moi non plus, en vrai, genre, ça va, je, je suis sur une moyenne, après Ouais. Ouais, moi je. Ouais. Moi franchement, il m'en manque quelques-uns, mais, euh, mais je suis plutôt, plutôt, plutôt fière de moi. J'ai eu des petites modifications en cours de route, parce que. <rire> parce que voilà, je me suis rendu compte qu'une palle pour un mois ça va, une palle pour trois mois, d'un moment j'ai envie de changer des choses en fait, j'ai envie de twister. Il y a des nouveaux livres qui arrivent, qui me plaisent plus. <rire> donc on a fait quelques petits changements, mais pas énormément quand même. Pas énormément. Donc, euh... non, non, on est vachement restés. Enfin, mmh. de toute façon, moi je ne l'ai pas fini, donc euh, mmh. forcément que je suis restée sur ma palle quoi. Moi, il y en a eu, il y en a deux de plus, je crois. Ouais. Ça va. Il y en a deux de plus que j'ai. Ouais, il y a deux que j'ai switché, un que j'avais pas parlé encore. Oui, non, il a, en a on trois. On a trois en plus. Mais euh, voilà. Euh, il y a des livres du coup dont on a déjà parlé euh, le mois dernier, qu'on a fait notre, enfin l'épisode, euh... ah, c'est combien L'épisode, l'épisode. Je vais vous dire ça tout de suite épisode 8 qu'on a posté le 29 janvier euh, on a fait un bilan de décembre janvier à peu près des lectures donc euh, on a mis que- déjà quelques quelques unes de nos lectures euh, du call writer challenge euh, donc on va, je vais un peu les évoquer enfin les miennes en tout cas ici mais euh, si vous voulez un avis un peu plus important un peu plus construit euh, allez voir cet épisode là enfin, allez écouter cet épisode là euh, voilà on parle un peu plus en détail des livres euh, mais du coup moi, j'avais, lu, euh, j'avais commencé le challenge avec euh, Blackwater, le tome 2, la digue, oui. et du coup, ça m'a validé euh, le thème, <coughs> ah, attendez, si je dis pas de bêtises, c'était Nuit de Solstice, qui est le, euh, je crois qu'il fait partie de Marche, euh, non, je sais plus lequel menu, mais euh, il fait partie du menu Hiver Sombre.
1: Hiver sombre,
0: c'est vrai, c'est vrai. avec euh, comme mot-thème, euh, euh, mot-clé-thème, j'ai fait un petit mix. Euh, angoisse, horreur, créature de la nuit. C'est plutôt, plutôt bien représenté, même si j'en ai genre, un de mes livres en cours qui est, rentrer, rentrerait bien dans cette euh, catégorie aussi mais je ne l'ai pas fini. Techniquement c'est des nouvelles, donc ça pourrait passer dedans, parce qu'il y a des nouvelles que j'ai finies, mais il faut faire un petit, euh, petit teasing. Mais, euh... Donc voilà, il y a celui-ci, donc Plateau Boisseur... Euh, c'est euh, on va dire un, un récit de famille euh, dans, au 19 e siècle non 20 e siècle début 20 e siècle euh, dans une ville euh, des états unis où, euh, où 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 il y a des trucs bizarres qui se passent <rire> ou depuis que depuis, le résumé depuis qu'Elea euh, je sais plus son nom de famille mais il y a une Eleanor qui arrive et depuis qu'elle est là c'est un peu bizarre et à chaque fois on va dire que ce qui, ce qui me marque à chaque fois dans les dans les tomes, j'en ai lu que deux pour l'instant, mais à chaque fois, il y a genre une scène un peu choquante qui te marque <rire> à vie. <rire> je pense que ça sera à vie, t'es pas à vie, mais en tout cas, ce qui m'ont bien marqué. J'aime trop. Et, et que c'est pour ça que je crois que je continue un peu. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore lu le tome 3, mais, mais ça va pas tarder. Donc voilà, pour le premier livre, si vous voulez un, un avis plus constructif, allez voir l'épisode dernier, enfin l'épisode des 8, voilà. Non, tout le monde dit. Ah ouais, moi, mon premier livre, j'ai pas du tout commencé par la même catégorie que toi. Bon, c'est vrai, hein. <rire> genre, on n'était pas dans la même ambiance. Non. Parce que moi, j'avais commencé avec euh, la magie de Noël, du coup, et la catégorie euh, un chant de Noël contre écriture de contes et mythes. Donc, euh, pas du tout la même ambiance. Parce que moi, j'étais avec l'enfant panda de Truel, et j'ai dû déjà en parler un peu. Je crois parce c'est que un ça livre m'avait vraiment plu, très très court, mais genre très très beau à lire. Mmh. Franchement, une belle découverte. Donc franchement, l'histoire c'est grosso modo, euh, pour reprendre vite fait, c'est juste avant Peter Pan. Mm. Genre, comment il devient Peter Pan. Ok. Ouais. Voilà, ouais, vraiment ouais. c'est juste ça, et c'est trop beau, et j'adore le petit twist par contre à la fin qui se passe, parce que ça l'avait relié à un autre mythe anglais. Ok. C'est beaucoup encore... plus glauque par contre. Ah. <rire> oui. euh, ah, je... je crois que je vais plus parler que toi bantine parce que du coup j'ai T'as plus de livres à dire. <rire> Ouais, non mais sûrement parce que, comme je te dis, j'ai très très peu de livres au final, moi. Je pas beaucoup lu. <rire> euh, alors moi, le deuxième que j'ai lu après du coup, c'était euh, La cité des nuages et des oiseaux d'Anthony De Encore, dont j'ai parlé dans l'épisode 8. Euh, j'ai bien parlé dans l'épisode 8, je crois, <rire> parce que vraiment, ce livre... Je crois, comme on parlait de l'épisode, de, l'épisode dernier, je pense que quand même, il va, être un, il va finir par être un coup de cœur. Ou en tout cas, une très, ouais, c'était une pas. très 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 bonne lecture. Et euh, du coup, ce, ce livre il fait partie de, de catégorie euh, Fantômes des Noël Passés, dans le menu Hiver Sombre. Euh, donc, c'était avec les mots-clés Fantômes, voyage temporel jeu avec les Époques. Alors, j'ai mis là-dedans, parce qu'il y, y a un jeu avec les Époques. Parce que du coup, euh, c'est... Comment euh, dire C'est euh, un récit qui se met... Enfin, euh, un récit dans un récit. <rire> et, euh, et ce récit... Euh, Comment dire euh... C'est quoi le mot On pourrait dire Rattache plusieurs personnes, ou même, et à mm-hmm. plusieurs époques différentes. Et euh, voilà. Et, et c'était très, 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 très bien. Vraiment. Une bonne brique mm-hmm. là, là incroyable, mm-hmm. vraiment. Une bonne grosse brique, mais, euh, mais vraiment, vraiment bien. Et du coup, maintenant, Anthony Dehors, j'ai vraiment envie d'en lire d'autres. Il y a All the Light We Cannot See, je crois que c'est le titre en anglais, et mm-hmm. en français, c'est un peu dans le même style, mais là, je l'ai pas tous les. Lumière qu'on ne peut pas voir, non c'est pas ça, <rire> je sais plus, mais... mais c'est sur la deuxième guerre mondiale, et lui il me tente bien aussi. J'aime bien les romans, euh, comment on appelle ça, Coral et c'est un, peu, c'est un peu dans ce style-là, avec plusieurs euh, perspectives, plusieurs points de vue. Oh d'accord, ça s'appelle comme ça. Ah ouais, j'aime bien ça aussi, mm. je trouve ça trop cool. Ouais, euh, donc euh, voilà pour la Le deuxième lecture du challenge. Euh, ensuite j'ai lu Loveless on change de catégorie, oui. d'Alice Haussmann, euh, donc là, c'est plus dans Magie de Noël, la partie euh, coupe de... Enfin, catégorie coupe de champagne, avec mots clés romance de Noël, amour, amitié, adulte. Alors moi, j'ai pris la partie amitié, enfin, euh, le mot-clé amitié, et, euh, parce que là, c'est vraiment un roman sur l'amitié, <rire> vraiment. Et, euh, et découverte de soi aussi, un peu, mais, mais Loveless, vraiment un petit bijou, euh, vraiment trop, trop mignon, et encore, ouais. J'en ai parlé plus dans l'épisode, euh, <rire> l'épisode d'avant, mais... C'est euh, en gros pour ce pour se boucler amitié, c'était parfait, parfait. Et garanti dans ce dans ce menu là, j'avais euh, voulu lire euh, euh, les oubliés de Noël. Oui, et du coup, il, je, l'ai, je l'ai abandonné. <rire> c'est pas le moment, enfin, pas, c'est pas le moment que je voulais que je lui dise aussi parce que parce que je le tenterai l'année prochaine encore, je sais pas. Mais là cette année, c'était pas euh, c'était pas pour moi. Voilà des trucs comme ça mmh. moi, je crois que c'est pour ça que la moitié de ma catégorie qui est passée Fiuouf c'était pas le moment c'était pas le moment ouais, ouais. mais il y en a quelques-uns ouais. Euh... ouais bah moi pareil là il y en a un que j'ai, j'ai déjà mentionné euh, sûrement des dizaines de fois parce que je m'adore mais c'était dans la même catégorie que pour toi pour euh... Euh, Anthony Dohert du coup donc euh, les fantômes de Noël passé c'était euh, oui. Shadows Cabinet mmh. et t'as le 3 et euh, le seul truc que je retends dessus c'est qu'il est trop vent je déteste la fin parce que ça veut dire qu'il y a un tome 4 qui n'est toujours pas sorti. Et qui sortira peut-être jamais parce ouais. qu'elle est face à d'autres projets. <rire> donc je dis pouf, ah, ah, nul. c'est nul, ça. <rire> ouais, non franchement, après l'histoire elle est grave bien et tout. Mm. Et ça termine quand même genre euh, toute la première partie on va dire. Donc Zomondo en fait ça termine tout l'arc où euh, Rory, le personnage principal, découvre ses, ses nouveaux dons mm. et apprend à les gérer en fait. Okay.
1: Et donc, donc euh, ça bien développe
0: bien. les nouveaux méchants par contre. Donc Donc, c'est ça qui est chiant en fait. Ouais. C'est que... Elle a quand, quand a même essayé de, de faire et un... Un... Il y a quand même un... enfin, une fin, mais il y a une suspense qui vous entraînait ouais, à voilà. un autre tome. Ouais. Elle voulait se laisser une ouverture, un mais, euh... mais elle ne le prend pas voilà. l'ouverture. Quoi. Ouais. Non, je <rire> suis un peu dégoûtée. Et mais ouais. en vrai, franchement, très très bon livre quand même. Mais voilà, genre, déjà, il n'est qu'en anglais, il est euh, trouvable que sur Amazon. C'est et un euh... niche <rire> Un oh roman niche Oui. C'est un peu une petite galère, en fait. En fait, je crois que c'est parce qu'au final, Ante, tome 2, il n'a pas dû plaire en France. Mm. Et euh, genre, le tome 3 n'a peut-être pas dû plaire euh, directement en Amérique, je ne sais pas. Mm. Mais euh, ouais, c'est y a vrai, eu. comme ça, et ça me, ça me rend triste. Non. Ouais. Dommage. <rire> oui, il livres vois, comme ce ça sont des choses qui arrivent. Mm. Bon, c'est chiant quand c'est une saga, tu sais, de ton enfance comme ça, là. Mm. Je le premier tome, j'ai lu, je l'avais 12 ans. Ouais. Oui, donc Et en plus... Qui euh... tu vois. Bah, Ça fait dix ans, ouais. Mais oui. Ouais. Elle a mis quand même autant de temps pour sortir... Euh... Le troisième tome, il est sorti en 2019, je crois. Ah, ouais. Et le premier tome est ouais. sorti en 2012. Ah ouais, ok. Donc ouais, ça fait, euh... ça fait longtemps. Ça fait une bonne période voilà. de... <rire> ouais, ouais. Ouais. Euh, moi, le prochain, c'est dans la catégorie pommes de pain dans le menu euh, marcher dans la neige euh, et c'est du coup le cercle des grades racontés racontés j'ai lu oh le oui, 1, j'ai lu 1 et le 2 j'ai lu le 1 et le 2 et j'ai le 3 qui est juste vers moi là et, euh, et du coup j'ai hâte de oh. lire mais, euh, mais vraiment j'aurais aussi pu le mettre dans euh, les lectures feel good euh, c'était où c'était euh, euh, au coin du feu franchement il remplit aussi cette catégorie là au, au coin du feu mais euh, trop on va bon. faire un mix voilà ça veut dire que j'ai rempli deux catégories avec un livre et euh, mais c'est trop mignon, c'est, c'est une petite BD jeunesse euh, autour de, ouais, de ce principe de dragon thé. Et, euh, et c'est, c'est trop trop choupi. Je tiens <rire> à dire, personnellement, je ne l'ai pas lu, mais rien que les dessins que tu m'avais ouais. montrés, c'est trop beau. Genre, il, je suis sûre qu'il vaut le coup à 100%. Ah ouais, non, c'est trop mignon, c'est ultra inclusif. Euh, les dessins sont absolument géniaux, j'adore les couleurs qu'ils ont utilisées et tout et euh, oh ouais. vraiment trop 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 bien trop mignon voilà j'aime trop l'idée de dragon de thé tu <rire> prends je ça trop ouais. bien c'est des petites créatures et un peu chiantes sur les bords quand même faut pas me préciser <rire> mais euh, trop mignonne et euh, du coup ça pousse sur enfin il y a des feuilles de thé qui poussent sur leur euh... oh enfin, ça dépend où mais sur leur dos et tout ça et, et t'as, t'as plus qu'à les cueillir et dans les feuilles de thé il euh, y a les souvenirs des dragons de thé et de leur maître et, euh, et du coup quand tu le bois et ben tu revives les souvenirs et tout et, et ça c'est trop bien je vous le disais trop bien et euh... oui, c'est tellement cute ouais et c'est trop mignon et du coup à chaque fois il y a des enfin je sais pas le plus dernier du coup je sais pas tellement de quel qui on va suivre mais euh... mais on suit jamais vraiment les mêmes personnages enfin par exemple le premier tome euh... le premier tome on suivait Greta je crois et le deuxième euh... on suit une autre jeune fille mais genre assez euh, quelques années en arrière en fait on se rend compte parce qu'on a des personnages qu'on, re... qu'on retrouve dans le 1 euh, qui sont aussi dans le 2 mais ils sont plus jeunes. Enfin, il y a, y, a, y a des moments où il y a des trucs qui ne sont pas passés encore dans leur vie. Et, euh, et du coup, ouais, ce pas exactement la même histoire, mais c'est toujours dans le monde de raconter et tout, et c'est toujours aussi, aussi adorable. <rire> euh, l'autre, c'est euh, moins adorable, mais jeunesse aussi. <rire> moins adorable, mais jeunesse. C'est le Chagrin du Roi Mort de Jean-Claude Bourleva. Euh, donc lui, il a validé euh, la partie euh, calendrier de l'Avent, dans Magie de Noël, où il fallait lire un livre dont on ne savait rien. Alors c'est pas vrai, je ne savais pas rien, mais je savais pas grand chose, parce que le résumé était vraiment ridicule dans ce livre. Et vraiment, tu, c'était, j'ai, j'ai, je ne l'ai pas fait mon, vers mon, directement vers moi là, donc euh, je ne sais plus exactement le résumé. Mais vraiment, c'était, euh, c'était trois lignes quoi. <rire> donc il y a plein de trucs qu'on ne savait pas. Du coup, je l'ai casé là-dedans parce que je n'avais pas d'autres livres. <rire> mais euh, en, en, en voyant le tout aussi, je me suis dit qu'il pourrait aussi euh, cocher euh, la partie euh, vive le vent, marcher dans la neige et avec euh, mon clé hiver, pays froid voyage, euh, parce que vraiment c'est dans un pays froid, <rire> genre il, 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 il fait froid, il y a beaucoup de neige pendant tout le long, il, f- <rire> il, il, enfin, il y a des personnages euh, qui meurent presque de froid, assez souvent dans le livre, <rire> donc euh, <rire> je pouvais... Euh... c'est horrible <rire> je mettre là-dedans aussi. Et Voyage, parce qu'il voyage beaucoup aussi. Oui, j'avoue, Voyage, ça marche aussi, ouais. Donc voilà, pour, euh... là, c'est tous les livres dont j'ai déjà parlé. Maintenant, on parlera des livres, des nouveaux livres que j'ai pas encore parlé. <rire> mais moi, je mentionne le dernier livre dont j'ai déjà parlé, du coup, mm. et euh, que j'ai lu quand même. Euh, c'est, il a validé la catégorie, donc, Marcher dans la neige et la sous-catégorie Vive le vent. Mais c'était, du coup, La Tasse miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver, que j'ai relu et qui m'a donné envie de relire les trois, enfin les, ouais, trois autres tomes. Il y en a quatre, du coup, maintenant. Mm. Euh, chose que je n'ai pas fait au final, parce que mon cerveau s'est dit, « Oh, tiens, j'ai un autre livre que je veux lire !» Oui, toujours, toujours. Après, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est commenté, toi, mais c'est compliqué pour moi, en tout cas, de direct enchaîner les livres de saga. Genre, quand j'en finis un, euh, j'ai pas forcément envie de lire le deuxième direct après. tu oh, vois Moi, ça dépend. genre Souvent, j'ai, j'ai trop envie. moi C'est pour ça que genre, des fois, j'achète les intégrales, tu sais. Parce que... bah Ouais, en fait, ça, ça m'évite de m'arrêter au milieu. Ouais. Parce que je sais que bah tu sais c'est mon problème de fond, oui. c'est que je vais lire toute la saga et pas lire le dernier. Mmh. Et ouais, coup, moi là, je suis pas en fait, comme ça. Au final, j'ai lu que le premier. Ouais, <rire> mais... ouais mais ça va, t'as, t'as le temps. Hein. Non, ça va. Puis en plus c'était une relecture donc je le connais déjà et j'adore. Oui, enfin, ouais. j'adore toujours autant et je sais que le 2 je vais le kiffer. Mmh, le, 2 est et trop que le 3, je vais avoir de nouveau du mal à le lire. Ouais. Mais le 3 du coup, je... il faut que je le lise et est-ce que je l'ai pas lu voilà, ça n'avait pas un. C'était un de ma palme, mais c'est un que je n'ai pas lu. Et euh, oui, je <rire> mais... vu plus haut. Et, euh... et du coup, ouais, c'est. Euh... Apparemment, on est là qui commencent à dire que le 3, ils commencent à... Il commence à être un peu déçus. Et le 4 aussi. Mais euh... euh, je sais pas, on verra bien. Ça prend un peu Le 3, dimension. j'avais eu à l'époque un peu de mal à le lire. Et euh, le 4 n'était pas encore sorti ou venait juste de sortir. Enfin, bref, je n'avais pas eu l'occasion de le lire, donc je m'étais arrêtée au 3 et euh, ouais j'étais un peu déçue dans, dans mon souvenir ce que j'en tiens c'est vraiment un peu ça et euh, c'est pour ça là je crois que peut-être que c'est pour ça aussi que je procrastine un peu la ouais. lecture pourtant mmh. le 2 est vraiment bien quand même le 2 pour ouais, l'instant entre ouais. le 1 et le 2 c'était le 2 mon préféré mais, euh, mais c'est... attention il est excellent ouais, ouais vraiment ouais. Ouais, mais il va me donner fin. envie de lire le 3 et après je vais vouloir lire le 3 et le 3 je vais être déçue mais non mais faut pas partir sur le 3 tu vas être déçue <rire> si tu parles là dessus c'est sûr que tu vas être enfin... après des fois c'est bien aussi de s'attendre à... de ne pas s'attendre à un truc de foutu Ouais, à pas enfin, grand-chose ouais. comme ça. Après, t'as une bonne surprise. Mmh. Ouais. Ça m'arrive souvent pour les films, genre les adaptations. Il y a des adaptations mmh. de livres et tout. Où, euh, genre, c'était pourquoi Les Hommes Vagabondes. Bon, les Hommes Vagabondes, euh, j'adore le livre. Bon, ça fait un pareil que je ne l'ai pas lu. Mais euh, vraiment, le livre, euh, il était... Enfin, je l'ai lu, j'étais en quatrième, je crois. j'avais adoré, vraiment adoré. Et, euh, et du coup, il y a le film qui est sorti. Et il euh, y en a plein qui... Enfin, tu voyais, maintenant, tu voyais quand même que c'est ça allait être moins bien, tu vois, ça... en plus c'était un normalement le roman Les euh, Hommes c'est un roman adulte en fait c'est pas un, c'est pas un truc young adulte etc donc, euh... et le, le, le film il voulait plus le passer en young adulte quand même donc tu vois il y a déjà il y avait cette dimension là qui était différente mais j'ai passé assez... enfin je... c'était trop bien, le film était trop bien après c'est... j'avais préparé dans ma tête que j'allais être déçue du coup en voyant tout que bah, finalement je m'attendais à rien du coup bah, j'ai, été... j'ai été contente ouais au final voilà. ça passe, ouais, j'ai pas été déçue je dis peut-être que là ça fera ça Peut-être, j'espère pour toi. <rire> pour moi aussi d'ailleurs. Parce que moi aussi, il faut que je... là, le prochain, c'est le 3 qu'il je lise. Je vais dans ma biothèque. Et euh, donc, il faudra que je l'attaque un jour ou l'autre, mais, euh... mais pas tout de suite. Pas trop... Pour l'instant, je suis pas. Je crois que pour l'instant, je suis pas trop fantastique. Fantaisie, fantastique, c'est pas le mot de tout de suite là. Ça reviendra ouais, hein. moi ça Là, c'est en train de revenir un peu, tu vois. Mais jusqu'à maintenant, là, je voulais dire que des trucs. Poésie, beaucoup. Mmh. Et uh, tu sais, des essais mmh. de gens. Ça m'a choqué moi-même. C'est bien ça. <rire> J'étais choquée. La poésie, ça me choque pas tant que ça. Et puis encore, ça reste hein. J'ai vraiment envie d'acheter 10 000 livres de poésie. C'est incroyable. Mmh. Genre, j'en vois passer plein sur mon Pinterest. Je suis en mode, on va les sauvegarder. Un jour, j'irai les acheter. Mais euh, les essais, c'est ça qui m'a choquée. C'est que j'avais commencé à lire un essai de pac comme Thielman, du coup, mmh. euh, sur euh, Twin Peaks, je crois. Mmh. Et en fait, c'est bien écrit. Et c'était intéressant. Trop bien. Je suis, bah tiens, genre lire. Trop cool ouais bah tellement bah, j'en parlerai à la fin mais euh, bon non je peux en parler tout de suite d'ailleurs ouais je vais en parler tout de suite mais euh, tu fait une transition tu fait une transition c'est beau euh, c'est un essai mais un essai BD oui et euh, c'est les sentiments du prince Charles de Linn Stromquist. Euh, donc je l'ai fini ce matin parce qu'en fait ouais. j'avais un peu la pression de, de voir le rendre dans la bibliothèque parce qu'il est réservé et <rire> du coup quelqu'un veut le lire donc j'ai dire il faut que je le lise vite il faut que je le rende euh, du coup je l'ai fini ce matin c'est pas du tout que je l'avais enfin je l'avais pas du tout emprunté depuis un mois hein, tu sais j'étais pas du tout à côté de ma enfin, sur mon bureau depuis un mois absolument pas absolument pas mais euh, mais franchement très très bien vraiment très bien mais c'est pas le premier de Liv Stromquist euh, j'ai lu aussi dans le palais de miroir euh, lui c'était plus sur euh, sur la l'apparence physique enfin sur euh, le féminisme et l'apparence physique etc comment on est impacté en tant que femme sur euh, enfin, en tant que femme, oui, principalement en tant que femme, sur, euh, avec tous les, stéro- les stéréotypes ou les euh, attentes du monde euh, pas très calme dans lequel on est. Et, euh, et là, c'est plutôt le euh, sentiment du Prince Charles, c'est sur euh, les relations euh, principalement euh, hétérosexuelles euh, et mmh. comment euh, l'amour, etc., la, le, les questions par rapport à l'amour. Et franchement, il y a beaucoup de... Après, je l'ai lu assez vite. donc Dans un, truc comme, un essai comme ça, t'es peut pas assez... De, vu, vu que tu dois le lire vite, Enfin, que j'ai dû le lire vite, <rire> je me suis pas trop imprégnée des, des questions et tout, mais j'ai pris en photo la petite bibliographie à la fin, donc je pense que j'irai piocher un peu dedans. Et il euh, y a quand même des. des comment dire des. Euh, des théories qu'elle sort, enfin des théories. Et après qu'elle sort, euh, en fait c'est vraiment un livre, euh, elle. on euh, dire qu'elle. Euh, comment on appelle ça déjà comment tu te dis elle vulgarise des. Euh, des essais qui sont déjà été écrits, en fait elle les rassemble, enfin elle, elle, elle met des. Euh, des exemples en fait de vraiment d'études qui sont qui ont été faites et tout et il y en a notamment une où elle compare euh, j'ai beaucoup aimé cette partie là et je trouve ça vrai vraiment enfin assez vrai elle compare euh, l'amour à la religion et qu'en oh. gros euh, en gros il fait... y a un moment c'était assez drôle parce que c'est, c'est assez représentatif il y a un, à un moment donné euh, toutes les dire, tout ce qui toutes les la littérature qui sortait ou il n'y avait pas de film à cette époque mais euh, le, le, les trucs un peu divertissement, c'était vraiment centré sur la religion. Oui. Et maintenant, c'est beaucoup centré sur l'amour.
1: Enfin, oui, si oui. on regarde toutes les... vraiment oh, beaucoup
0: de, de séries, beaucoup de, de livres, de, 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 de musique, enfin, tout, tout est centré sur l'amour. Et alors qu'à tu moment, sais que la musique, ça me tue parce que des fois, genre, je chante des, des chansons, tu vois, mais... Et à, à l'époque, tu vois, quand j'étais enfant que je chantais les chansons en anglais, tu sais, tu captes pas. Et ouais. maintenant, quand je capte les paroles, je me dis... Mais je chante à propos de cul, là Ah, mais à chaque fois, enfin, pas forcément du cul, mais c'est pas tout le temps à propos de mais... cul, mais... mais c'est vrai que c'est, c'est tout le temps souvent, par rapport à l'amour, souvent. c'est un truc de... fou. Oui, souvent. Mais... Voilà, excuse-moi toutes les boussiquelles que j'ai chantées dans mon enfance, il y a beaucoup, c'est probable, mais oui, oui. même certaines de, de One Day, <rire> on en parle, no control, on en parle, <rire> mais... Euh... Mais après, euh, ouais, du coup, a, j'ai beaucoup aimé cette comparaison-là. Et en fait, le fait de dire qu'à un certain moment, euh, le but dans la vie, c'était, euh, c'est, donc, c'était un but religieux, genre d'aller, euh, de, comment dire, d'aller au paradis, quoi. Alors que maintenant, le but, c'est d'avoir, euh, genre, l'amour, enfin, de, de vivre le grand amour. Tu vois okay, ouais. Et il y a plein de comparaisons comme ça, et je trouve ça ultra, ultra intéressant. Et euh, du coup, elle montre aussi la différence entre, enfin, euh, comment le patriarcat impacte les relations amoureuses. Et, euh, et comment euh, en gros euh, l'homme euh, l'homme il voit les relations amoureuses comme quelque chose de comment dire quelque chose qui puisse le, le permettre euh, un socle qui puisse lui permettre de comment dire de faire de, de créer sa vie on va dire parce que la femme est là pour, euh, pour être là pour euh, pour enfin euh, ré- comment dire euh, ses besoins primaires on va dire genre elle lui fait manger elle le, elle le soigne elle le fait et le pire c'est que mmh, on adore ça. Euh, ça et le pire c'est que la femme elle intéresse tout ça parce qu'elle a été élevée comme ça pour prendre soin des autres et l'homme pas du ouais. tout tu vois c'est au moment l'inverse après c'est très enfin c'est assez stéréotypé et bien sûr maintenant ça évolue un peu heureusement mais euh, ouais. mais mais tu avais ça il y avait aussi aussi, il y avait aussi en dernier que la partie que que, que j'ai bien aimé aussi c'est euh, que maintenant enfin euh, Même si maintenant, comment dire, il y a moins l'importance du mariage et l'importance du contrat, il y a quand même toujours ce contrat dans les relations amoureuses entre. euh, Genre, euh, après ça dépend des des gens et tout, mais euh, dans le fait que. euh, Que euh, maintenant qu'on est ensemble, on est exclusivement ensemble, tu vois. Et genre, limite, je te possède. Tu vois Entre guillemets, tu vois, mais c'est presque ça, tu vois. C'est ça. Et en plus, quand il (rire) y a le monde des chansons, mais c'est vrai qu'il y a des petites. Et des petits mots d'amour, tu vois, qui sont... Ou des chansons qui en parlent, enfin, qui l'expliquent comme ça, et qui, vraiment, le dit, genre, euh, tu m'appartiens, je t'appartiens, un truc comme ça. Oui. Et moi, et bizarrement, tu quand tu... Enfin, je trouve ça un peu malsain, en fait. Enfin, c'est... Enfin, c'est, pour moi, en tout cas, c'est ça. Mais, en vrai, genre, c'est une question grave philosophique, qu'il faudrait qu'on se pose vraiment un mmh. moment, mais il nous faudrait trois heures pour en débattre, parce que je suis pas totalement de ton avis. D'accord. Genre mais ça dépend du point de vue mais je pourrais en débattre en fait il faudrait genre débattre pendant trois Ouais Après c'est juste que Mais moi, je comprends Ouais Moi ouais, c'est que je, je crois que pour moi le enfin comment dire l'amour euh, comment expliquer ça mais je pense que c'est aussi le, le point de vue de de l'if Quest, finalement quand tu es un peu tu vois tu lis un peu entre les lignes que euh, l'amour exclusif je cherche le mot exclusif c'est peut-être pas enfin en tout cas pour moi c'est pas la meilleure solution tu vois mais euh, mm. t'as d'autres façons de faire, peut-être. Euh... Mais après, voilà, il y a plein de monde qui ont différents, des différents points de vue. Et, et c'est heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait un peu nul le monde si on avait tous la même idée. Ah, si on avait tous le même point de vue, ce serait chiant. Ouais, carrément. Mais, euh, mais du coup, ultra intéressant pour, en tout cas, pour. Comment dire. Pour, pour, euh, de façon assez vulgarisée, ouais, de, d'aborder plein de questions différentes. Et, euh, et donc, ça fait deux essais BD comme Julie Dell. Et franchement, à chaque fois, ils sont, ils sont vraiment, vraiment bien. Elle a toujours un petit tout côté humour. Elle met beaucoup de euh, références pop culture aussi. Et euh, du coup, c'est, ça, ça passe super vite. Et il y a pas mal de choses à lire quand même. Parce que des BD, des fois, c'est assez... Euh, bon, je l'ai lu en une matinée, donc euh, ça se vite Mais il y a quand même pas mal de choses à lire et, et à creuser. Donc c'est, c'est assez intéressant. Mmh. Donc ça m'a permis de valider... Enfin, euh, non, techniquement, il y en a deux qui valident ce J'aime bien ce, ce, <rire> euh, ce sujet, donc euh, voilà. C'est euh, Reine des Neiges. Dans... Euh, là, je suis partie... Euh, dans... Elle est où, Reine des Neiges Dans Yule avec femme de pouvoir, féminisme, sorcière. En rouge, j'ai mis féminisme, ouais. patriarcat, voilà, c'est un peu, un peu là-dedans. Voilà, pour celui que. T... Enfin, du coup, le dernier que j'ai lu, je <rire> sais pas si tu en as un... Ouais, il en théorie sur le dernier que j'ai lu, il pourrait valider cette catégorie aussi. Ouais. Mais je l'ai pas fini. Oui, c'est, c'est vrai. Deep With. C'est Deep With. Ouais, et euh, je suis à 100 pages dedans. Et franchement, oui, il, il va totalement dans oui, cette catégorie. Il va dans cette catégorie, oui. C'est clair. Et surtout, il a l'air trop bien. <rire> C'est moi qui, je qui l'ai peux conseillé. peux pas trop en parler parce que. Ouais, c'est ça, tu me l'as conseillé. Et elle euh, que dans le conseil, déjà, genre, tu m'avais trop donné envie de le lire. Et euh, en soi, genre, j'ai lu 100 pages ou 400 pages, mais c'est vraiment que la mise en place de l'histoire, donc au final, je peux pas encore trop mmh. en parler et le décrire. Mais mmh. euh, Ce sera fait dans un prochain, je pense. Mais euh, pour l'instant, j'adore euh, la position, enfin le, le personnage, j'adore. En fait, le personnage principal, j'aime trop dans quelle position il se trouve plutôt. Mmh. Genre là, le côté mystique de son île, le côté mm. médium de sa maman, le côté de sa. La mère de sa pote aussi qui fait des gâteaux qui aide à oublier des souvenirs. Enfin, il y a tout un côté vraiment genre féerique, enfin ouais. sorcellerie, féerique, tout ça autour mm. d'elle. Et je suis en mode, elle va faire quoi dedans, elle C'est quoi son nouveau, son nouveau but et C'est pour ça que ça a l'air super intéressant, elle a l'air vraiment stylée quand même. Ok. Alors, du coup, moi, dans le même... encore dans la même catégorie, Reine des Neiges. Euh, quand on y est. j'ai fini du coup euh, Les ailes d'ombre de Daniel Page oui. et casse Morgan alors Blandine euh, déjà... toi je t'ai déjà fait un... un résumé à vie mais les gens n'ont pas oui. écouté parce que j'ai dû couper <rire> cette partie là de l'épisode donc, euh... donc je vais vous faire un, un vite fait résumé, résumé assez rapide euh... non, je l'ai déjà résumé par contre quand je l'ai commencé je crois donc on suit euh, Viviane et Scarlett qui sont euh, deux... deux jeunes adultes enfin qui sont... Euh... Deux étudiantes euh, qui sont à la fac. Euh, Scarlet est en troisième année, je crois. Euh, Viviane vient d'arriver à la fac. Et euh, Scarlett euh, est fait partie euh, d'une sororité. Les Kappa ou quelque chose, je ne sais plus. Et, euh, <rire> et en fait, cette sororité n'est qu'une... Enfin, c'est, c'est une couverture pour euh, cacher une, un clan, un, un coffin de sorcières euh, assez très très ancienne, les Ailes d'ombre. Et, euh, et Viviane, euh, elle le sait pas, mais c'est une sorcière. Et du coup, pendant les, la première... Enfin, euh, dans la semaine de, de rentrée, etc., euh, elle le découvre, et, elle, et du coup, elle fait son initiation euh, pour rentrer dans, euh, au, dans les ailes d'ombre. Et, euh, et c'était vraiment... Enfin, c'était, c'était pas mal. J'ai trouvé que la première partie était un peu lente pour mettre en, à se mettre en place. Genre les, la partie où Viviane découvre qu'elle est, qu'elle est sorcière... Euh, l'initiation, etc., tout ça, j'ai trouvé ça un peu lent. Par contre, la deuxième partie était assez... était plutôt intéressante, j'ai beaucoup aimé la relation entre Scarlett et Viviane, parce que même si au début, euh, Scarlett n'aime pas Vivi, Vivi, du coup, a un peu peur de Scarlett, <rire> j'aime bien la, leur relation. Et, euh, parce qu'après, elle, elle évolue, parce que c'est vraiment... Euh, c'est, comment dire... C'est la sororité, euh, le coven, et du coup, c'est les sœurs entre elles, c'est ultra important, enfin en tout cas, pour Scarlett... Euh, c'est ultra important, du coup elle met un peu ses on va dire ses a priori de côté par rapport à Vivi et ouais. elle apprend à la connaître et, euh, et ça va mieux même si à un moment donné ça va un peu moins bien parce que <rire> Vivi <rire> a des sentiments pour Mason l'ex de Scarlett <rire> du coup ça... <rire> ça complique un peu les choses <rire> mais, euh... mais c'est plutôt bien tourné et, euh... et j'ai trouvé euh, les personnages masculins plutôt intéressants, je veux te dire à ça parce que j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas ultra stéréotypés et, euh, et qu'ils apportaient quelque chose à l'histoire, et ils étaient choupis. Voilà. Ils sont choupis. Et euh, j'ai bien aimé le. Du coup, de voir les deux points de vue de Vivi et Scarlett. Ça, c'est aussi intéressant. Et. Qu'est-ce que j'avais dit Et la fin. La fin. Euh, je m'attendais à la fin sans m'attendre vraiment à la fin. Parce qu'il y a juste à un moment donné où elle te. Euh, je m'attendais. Il y a assez assez Enfin, je pense que à la moitié du livre, je savais comment ça allait finir. Mais à un moment donné, j'ai eu un doute. Du coup, c'est plutôt bien tourné. Du coup, voilà. Il y a un moment donné, je me suis dit Est-ce que j'ai vraiment raison Est-ce que c'est vraiment ça <rire> et, euh, et oui, finalement, oui, j'avais vraiment raison. Mais mais c'est, c'est pas une même vrai Et aussi, euh, un point que j'aime bien, qui est un peu particulier mais que j'aime bien, c'est en fait c'est une biologie. Donc il y a deux tomes. Euh, et en fait, à la fin du premier tome, euh, on a on va dire on a t- on a à peu près toutes les réponses à laquelle on attendait par rapport au au problème qui se passe au milieu du livre en fait. On a à près toutes les réponses. Oui. Et du coup, ça ne se finit pas avec un, un cliffhanger de fou tu sais, qui, te, qui te juste donne envie de lire le, le deuxième. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, le deuxième, tu veux le lire euh, par rapport au, plutôt au développement du personnage. Parce que tu vois bien que autant Scarlet que Vivi, il y a, y a encore des, des évolutions à faire, surtout Scarlet, je dirais. Mais euh, ouais, elles peuvent encore plus évoluer. Et, euh, et c'est surtout là-dessus que tu as envie de voir, euh, voir la suite en fait. Et le clan aussi, comment ils vont se dépatouiller, tout ça. Parce qu'il y a quand même quelques petites, euh, petits problèmes à la fin du livre. Sinon, euh, vraiment, c'était pas... Enfin, c'est, c'est pas intéressant de faire un deuxième tome. Mais, mais c'est pas non plus genre en mode euh, vraiment euh, une fin euh, un peu suspense et qui, qui donne vraiment... Du coup, je serais plutôt intéressant. Ça twiste un peu par rapport euh, aux autres. Et je bien aimé Voilà. Les ailes d'ombre. Pas un coup de cœur, mais une bonne lecture. <rire> le résumé de la fin, vraiment une ligne. C'est ça. <rire> tu veux en faire un autre ou je continue Bah, moi, il me reste qu'un donc. Ouais, je vais continuer, du coup. <rire> oh, moi, je ça ça un peu Il m'en reste deux, ça va. Après, juste les, les oh, livres. Ça va, ça va. Les livres en cours, après. Parce que j'en ai deux en cours. <rire> mm-hmm. euh... Comment tu fais Non, je fais encore la même chose là. Enfin, c'est un peu le même style. Ok. Euh... Du coup, là, après, le deuxième. Enfin, le, non, le troisième dans les nouveaux livres, c'est Libération de Patrick Ness, qui valide, du coup, euh, Danse de la fédragée. Au début, je voulais faire valider euh, Fantôme de Noël passé, mais vu que j'ai pas lu tous les livres, et que, <rire> et que j'ai déjà validé Fantôme de Noël passé, j'essaie de trouver un autre, euh, une autre catégorie que j'avais pas validée. De passer entre les mailles. C'est ça. Et c'est pas... Comment dire Il y a une partie du, du, du roman, c'est vraiment ça, un peu univers onirique, okay. fantastique, mais t'as une autre partie qui est très ancrée dans le réel, en fait. Donc... Euh, ça fait un peu, c'est un peu, vraiment, ce livre, il est vraiment particulier. Je sais vraiment pas si j'ai aimé ou pas, vraiment. Donc, wow. je... je, petit résumé. Donc, euh... j'ai pu le, perso... le prénom du personnage principal, bien sûr, toujours. <rire> J'arrive <plus> jamais à hein. <rire> me retenir à ah retenir les mots. Je... je retiens pas les noms. Alors, petit, euh... non, c'est pas ça. Adam. Donc, on suit Adam, qui vit dans une petite ville des états unis Et en fait, on suit dans une journée. C'est le roman, okay. voilà, c'est vraiment euh, une journée d'été. Et, euh, et Adam, il n'est pas ultra, comment dire, bien dans sa famille. Euh, sa famille est ultra euh, catholique. Catholique, chrétienne, je ne sais jamais euh, <rire> ce que ça veut dire dans les mots, là. Euh, ultra religieuse, on va dire. Euh, il est... Et lui, il est Et lui, il est gay. Et lui est gay. Donc, déjà, là, c'est compliqué. Enfin, euh, en, pas... en tout cas, pour cette famille-là, c'est compliqué. Il... En fait, il y a quelque chose que oui. ses... ses parents... Enfin, sa famille sait, mais qui n'a jamais okay. été dit à voix haute et tout. Et, euh, et du c'est coup, ce oui, il... on... c'est non dit. On voit pas, tu sais, si on n'en parle pas, c'est pas là. C'est ça, exactement. Exactement. Et euh, il a okay. un frère aussi. Euh, le, frère qui est, le grand frère qui est un peu vu comme le... le messie. <rire> <rire> En vrai, c'est pas, c'est pas vrai, c'est juste qu'ils vont dire. Il, il On va dire qu'il est, il, il correspond au code que ses parents ont donné. Donc, ouais. pour, lui, pour lui, c'est un peu le, le, le fils parfait. Sauf qu'il a moins de charisme que son petit frère. Du coup, techniquement, ça, ça passe moins bien. Et en fait, le petit frère, il a, du coup, Adam, il pourrait avoir tout ça, mais il l'a pas parce qu'il a pas la, la foi, ou en tout cas, pas la même foi que ses parents. Et du coup, ça, 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 voilà, ça va pas trop. Et euh, et lui il a juste envie de de partir, en plus euh, il y a un problème avec un de ses ex, où où c'est un peu peu flou, ils sont séparés mais un peu bizarrement. Euh, Là il a une relation avec euh, un ami, mais vu qu'il n'a pas vraiment mis de côté son ex, même si l'autre est adorable, il est est parfait et tout, il ne sait pas exactement euh, où il en est avec lui en fait. Euh, Il a un de ses patrons qui harcèle. Enfin, il a une fille pas terrible, Adam, quand même. Hein. Je veux juste préciser oh, que bah, franchement, ça a l'air bien chiant, quand même. Voilà. Et euh, en même temps, dans cette petite ville, euh, il y a quelques, quelques semaines, euh, il y a une jeune fille qui s'est fait assassiner. Euh, voilà. Et du coup, on, on comment dire, en parallèle du, de la journée d'Adam, on suit aussi la journée de la on va dire la journée de la jeune fille, on va dire, qui, euh, qui en fait euh, ce comment dire. Euh, pff, c'est un peu compliqué, mais en gros, qui devient pas vraiment un fantôme, mais elle est un peu possédée. En fait, il y a, y, a y, y a le fantôme de la jeune fille, et en même temps, il y a l'âme d'une, de, d'une, de la reine, on appelle la reine, qui, euh, qui cohabite dans le même corps un peu, et euh, qui veulent, elles veulent toutes les deux se venger. Le problème, si la reine euh, n'arrive, ne, ne retourne pas dans le lac, avant avant le, coup, le soleil se couche, et ben le monde est terminé. <rire> fin du monde. Okay. Fin du monde. Et du coup, t'as le. Comment on appelle ça Le. Comment euh... on appelle ça Un phone Non, c'est pas un phone, c'est un. Comment on l'appelle déjà Dans Narnia, là, le. Comment il s'appelle Celui avec les. Les. Des. Des. Le des... Oui. Si. Je... si c'est un fun C'est un phone. Un faune, ça doit être un phone Écoute, un faune qui, euh, qui est avec la reine, en fait, et qui, euh, qui la suit pendant toute, toute la journée, et qui, euh, déjà, euh, euh, supprime les souvenirs de tous les tous les villageois, qui enfin, des habitants de la, de la ville qui voient, le, qui voient la reine et, et lui, parce qu'un faune en pleine nature, <rire> c'est un peu particulier. C'est c'est bizarre, quoi. Et, euh, et en même temps, elle, elle est en, ouais, elle est en quête de vengeance, elle, elle cherche... Et du coup, cette partition entre les deux, là, c'est ultra particulier, parce que en même temps, tu un truc ultra euh, ultra ancré dans le réel, et en temps t'as un autre truc qui est vraiment pas ancré oh, dans le réel, oh, enfin, oh. assez fantastique, onirique. Du coup, t'es un peu perdu tu te le Ensuite, il euh, y avait des moments, euh, du coup, je l'ai dit un peu vite fait pendant un le... enfin, épisode, je sais plus lequel, où euh, l'écriture de Patrick Ness est assez... Je sais pas si c'est l'écriture ou si c'est la... la traduction, mais elle est assez particulière dans le sens que des fois, je comprenais pas tout. <rire> Pourtant, c'est en français. Hein. Mais il euh, y avait des, des formulations, des syntaxes qui étaient, pour moi, pas ultra belles. Enfin, pas ultra bien faites. Enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre, ouais. des fois. Un peu mal écrit, que t'es obligé de t'y reprendre. C'est ça. Comprendre. Ouais, y a des moments, ouais, c'était un peu ça. Peut-être que c'est parce que c'était pas mon style à moi, je sais pas. Mais, mais en tout cas, il y avait ouais, des moments qui, qui me plaisaient moins. Et en euh, vrai, j'ai bien aimé suivre Adam. Mais c'est toujours le problème. Je crois que c'est, c'est un peu le même style. Par exemple, avec... Euh, et ils meurent tous les deux à la fin euh, c'est le, mmh. le principe de la de la timeline qui est courte chronologie mmh. euh, donc sur une journée et je crois que j'aime pas trop ça en fait je crois que, je que j'aime pas trop parce que j'adore le rush que ça donne ouais mais je comprends pourquoi on peut aimer mais je crois que moi vu que j'aime bien quand même si là été... il y a eu un développement de personnage Adam euh, okay. au début et à la fin du, euh, du livre c'est pas vraiment enfin en toi il a pris des décisions et tu vois quand même qu'il y a une évolution de personnage mais vu que le temps n'était pas trop là pour, enfin, pour vraiment euh, appréhender cette, euh, cette évolution, ouais, je, sais pas, pour, euh... je trouve qu'au moins, il y a plus d'impact, d'impact c'est quand le temps passe, en fait, je trouve. Ouais, je le comprends, ouais. Franchement, je, je pense aussi qu'il en fait, y a plus d'impact parce que tu dis que c'est un changement qui euh, tient dans le temps, en quelque sorte, ouais, tu sais, oui il y ouais. qui va tenir. Mmh. Ouais, alors, oui, alors que, que là, ça, peut, journée, ça, ça aurait pu changer le lendemain, tu vrai, vois, ouais. voilà. Voilà. Mmh. Non, mais, mais c'est sûr. Euh, je, je vois être... En plus, il y a des moments où ils sont un peu. Il y a, un, problème, y a un, moment, un truc avec son frère à un moment donné. Et je euh, trouve que ça méritait d'être un peu plus développé, tu vois. Il y a des passages. En fait, c'est ça aussi. C'est frustrant de voir euh, ouais, pas, là, assez c'est dévo... pas assez développé. Ça, ouais. je comprends aussi. Mais, mais bizarrement, c'était quand même une bonne lecture. Enfin, je sais pas. Je, sais, je pourrais même pas dire que c'était une bonne lecture. <rire> je l'ai fini. Je l'ai fini par... pas trop. Ouais, vraiment mitigé. Ouais. Là, je pourrais pas dire parce que c'était c'était vraiment particulier vraiment je pense que j'aurais préféré genre euh, soit juste une partie sur la jeune fille un peu tout bizarre là soit juste sur Adam mais les deux mélanger même si à un moment donné ça se retrouve de façon bizarre mais à un moment donné ça se retrouve mais euh, <rire> mais c'est ouais je, ensemble c'était c'était bizarre bah, en même temps c'est c'est les que ça fasse bizarre parce que Adam il est vachement ancré voilà dans le réel mm-hmm. comme on a dit c'est Genre, c'est une histoire qui pourrait arriver à n'importe quelle personne dans le monde réel, en quelque mmh. sorte. Alors que l'histoire de la reine, c'est un truc à la Marnia, voilà. C'est, c'est un truc que tu trouves pas. Ouais. Tu veux pas croiser ça dans la rue, non, non. Ouais, non. Normalement, non, ça ne marche pas. À moins que le phone n'ait euh, été à mémoire, tu vois. Mais... Voilà,
1: mais. <rire> et <rire> et c'est vrai que.
0: relier les deux, genre vraiment onirique et réalité ensemble. Mmh. Des fois, c'est bien fait, des fois, ça va, tu vois. Ouais. Des fois, ça marche. Ça bien fait, voilà. Comme mais là, je sais pas si c'était ultra bien fait. Ouais. Je sais pas. C'est. Voilà, c'est un peu mitigé. Mitigé. Mitigé cochon d'Inde. Voilà, chercher l'expression, je l'avais plus. J'adore cette expression, moi. Mitigé cochon d'Inde. Je trouve ça trop vite. Mais oui. Donc euh, voilà, pour. Euh... Donc il m'a quand même validé. Danse de la fédragée. Voilà, validé. Mmh. Euh. Ah. Bon, vas-y, à toi. <rire> Bah, moi le dernier livre que j'ai du coup je vais faire valider deux catégories parce qu'au final il peut valider donc, dans Magie de Noël le calendrier de l'avent parce que je ne connaissais pas cette histoire je n'ai pas lu le résumé et euh, il peut valider du coup dans la catégorie Iverson Nakatomi Trover euh, parce que bah, j'avais All of Us Villains je, je l'ai commencé je ne l'ai pas fini mais genre quand je dis commencé c'est vraiment j'ai lu 10 pages donc euh, ça compte pas et euh, du coup je me dis euh, au moins je peux valider cette catégorie genre oui, c'est et bon. c'est du coup euh, les cette vies de bellamy euh, de Léo bellamy euh, de Nathalie trapp qui est en fait un livre genre que ben tu vois c'est un peu le, le côté réel et, et fantasy mélangé mm. parce que grosso modo Léo bellamy il se retrouve en fait dans son lycée donc euh, pile poil avant la grande fête de fin d'année et euh, et genre à chaque fois il y a un, le tableau d'une fille décédée 30 ans avant qui est remis euh, pour prévenir de Faites attention pendant la soirée si vous ne voulez pas finir comme elle. Et donc, Léo, il ne sait pas pourquoi, cette année-là, eh ben il se retrouve 30 ans dans le passé, <rire> dans les corps des gens, pour essayer de déjouer ce fameux meurtre qui a eu 30 ans auparavant. Et donc, euh, ça se passe, du coup, sur 7 jours. Et euh, à chaque fois, en tu fait, as la journée en double, donc tu as la journée du passé, la journée du présent. Mm-hmm. Et il va dans 7 corps différents, dont notamment, je crois à un moment, il est dans le corps d'un de ses parents, mais je ne suis pas sûre. Si, je crois qu'il est dans le corps de sa mère. Et euh, il va essayer de savoir en fait, bah, qui aimait cette jeune fille, qui ne l'aimait pas, qui aurait pu la tuer, qui aurait pu la sauver. Et à la fin, en fait, le septième jour, il se retrouve dans le corps de, de la fille au moment où elle est censée mourir. Et ça, ça, c'est le truc que j'ai le plus kiffé, je crois, dans l'histoire, c'est que vraiment, en fait, au final, il a beau essayer de déjouer, à la fin, il se retrouve dans le... Pile poil au milieu, en fait, il mmh. devient le personnage principal. Mmh. Et il n'a il a pas le choix, genre, s'il veut, s'il veut vivre il va falloir vraiment qu'il trouve à ce moment-là et c'est ça que j'ai trop kiffé c'est que bah et qui peut être un peu frustrant au final parce qu'au final toute l'enquête que t'as depuis le début elle a aucun intérêt presque. <rire> <rire> parce que le suspect tu le soupçonnes pas et donc c'est ça que j'ai trouvé incroyable c'est que même moi je me suis fait avoir c'est un fait moment mal. parce que je me suis non c'est pas possible et tout et en fait si mais c'est quand même le enfin un peu logique où tu pourrais en soi, il n'y a rien qui t'amène à lui sauf le fait qu'il revient tout le temps. Mais tu ne pourrais pas le deviner. Okay. Genre, je trouve qu'il est indétectable pratiquement. C'est juste qu'en fait, c'est un running gag un peu le, le gars dans le truc. <rire> je te promets, je le vois comme ça. C'est, c'est vraiment un running ah gag. Ouais, d'accord. Et je me dis, putain, mais quoi C'était <rire> vraiment ma réaction. <rire> voilà, Je trouvais ça incroyable du coup. Et genre, assez bien écrit. Et au final, bah, je l'avais lu, moi, parce qu'il fallait que je regarde la datation de mmh. euh, Les Sept Vies de Léa. Et bah, si vous avez vu ou lu l'un ou l'autre, et bah, les deux, ça n'a rien à voir ensemble. Donc, euh, mmh. franchement... pouvez euh, faire les deux. <rire> ouais, voilà. Les deux valent le coup, en plus. Vraiment, mmh. parce que Les Sept Vies de Léa, il est plus axé sur euh, euh, sur les problèmes de société, je trouve, que sur l'histoire. Mmh. Et euh, du coup, il est intéressant dans ce sens-là, alors que Les 7 Vies de Léo, c'est vraiment sur le côté histoire-enquête. Ouais. Yeah. Ouais, donc ouais, euh, pour tous les goûts en plus. Mais mais, euh, ouais. Ok. Mais c'est bien qu'elle ait fait, parce que du coup, c'est l'autrice c'est le, le de, de cette vie de Léo Bellamy qui a réalisé euh, la série. Non, alors c'est euh, une euh, fille. Alors l'auteur de cette vie de Léo Bellamy, c'est Nathalie Trapp. Ouais. Je crois qu'il est breton. Ok. Et euh, la scénariste de cette vie de Léa, c'est Delphine quelque chose. J'oublie toujours son nom de famille, je suis vraiment désolé. En plus, je suis censée l'interviewer, ça va être très drôle. Euh, qui, elle, a scénarisé tout le truc pour Netflix. OK. Mais je crois que c'est le même nom, d'accord. Non, okay. c'est pas la même personne. Ça a été repris euh, par une autre... Euh, une dame. C'est pour ça que c'est passé au 7 vie de Léa, ouais. d'ailleurs, je pense. Mmh. Ça a été mis au féminin. Enfin, je lui poserai la question, mais je pense ouais. qu'il y a un intérêt comme ça, tu vois. Tu nous le diras. Fais un petit récap de ton oui. interview. Je pourrais ça faire un récap, parce que j'ai vraiment trop aimé le lieu et j'ai beaucoup la série. Je trouve que ça, ça pourrait être intéressant mmh. à voir. C'est clair qui okay. Alors, moi, le dernier, le dernier livre que j'ai lu, on va dire, oui, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est euh, L'ombre du vent de Carlos O'Louis Zafon, donc que j'ai mis dans la catégorie iceberg euh, dans Yule, c'est secret, secret de famille, mystère. Alors là, ça tombe pile poil parce que je crois que c'est euh, tous, les, tous <rire> les thèmes, en fait, tous les thèmes, c'est, c'est ça, c'est euh, l'ombre du vent. Euh, donc, dans l'ombre du vent, on suit euh, Daniel, à peu près de ses 11 ans à ses. 20 ans, un peu moins, même un moment un peu plus, dans, le, dans l'épilogue un peu plus, mais il est un peu plus vieux, mais voilà. À peu près dans, ces, dans cet âge-là. Euh, donc au début, on le voit avec son père qui l'emmène dans le cimetière des livres oubliés. Donc c'est, un, oh. c'est un grand, une grande bibliothèque avec plein de livres, mais genre vraiment, c'est pas labyrinthe le truc. Euh, c'est un oh grand livre. Comment et, euh, et du coup il découvre, son père lui dit euh, tu peux choisir n'importe quel livre et tu devras le, le protéger en fait ce sera ton livre, tu devras le protéger donc il va chercher un livre et donc il tombe sur euh, l'ombre du vent de euh, de Cadax K- euh, je sais plus le nom de l'auteur mais euh, pourtant il est important hein, dans le livre mais euh, attendez Cadax oh, Julian Roulien un nom en espagnol. Roulien <rire> euh, Calax. Julien, Calax, Calax. Tout comme ça. Euh, si je trouve... Julien Carax. C'est ça. Normalement, ça doit être ça. Et, euh, et du coup... Euh, donc, il le lit en une nuit, le livre. Et euh, genre, il est, okay. il est génial, tu vois. Euh, et en fait, on découvre petit à petit que euh, l'auteur était assez... Enfin, comment dire C'est un peu bizarre tout ce qui se passe autour de l'auteur. Parce que euh, déjà, de 1 euh, il n'a jamais vraiment percé alors pourtant que ses livres sont assez enfin, sont vraiment bien en fait euh, il a un petit nom dans les euh, dans les euh, collectionneurs de livres il a quand même un, enfin, son nom est quand même connu euh, et euh, et après ouais, il n'a jamais connu le succès qui, qui méritait. a été apparemment il est mort juste avant enfin, c'était un peu un peu bizarre et, euh, et en plus tu' un personnage qui s'appelle enfin on va dire qu'il a, il a un nom que dans... Je ne sais plus exactement le nom précis euh, qui se donne, mais euh, dans L'ombre du vent, c'est un, c'est un homonyme en fait. Yeah. Il, et en fait dans L'ombre du vent, c'est le diable. C'est le personnage du diable. Et, euh, et en fait ce, ah ouais. per, ce personnage veut euh, brûler tous les livres de Carax. Effectivement c'est de le diable. Et, euh, <coughs> et du coup, euh, voilà, donc on, on a suivi cette histoire-là. Euh, on est sous, sur une Espagne... Euh, le fin, comment dire après la, la guerre, euh, après la guerre après la guerre civile euh, pendant la guerre mondiale la deuxième guerre mondiale à peu près un peu après quand même euh, donc pendant sous la, la dictature de franco euh, où voilà on voit un peu les inégalités les, 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 les comment dire comment dire ouais les euh, que la les, comment dire les, les, les flics qui sont un peu qui peuvent un peu faire ce qu'ils veulent <rire> et et euh, et du coup, euh, voilà, donc tu as cette histoire de Daniel qui veut un peu résoudre tous les, tous les, les mystères qu'il y a autour de, 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 de l'œuvre de, de l'ombre du vent et de son auteur, tout en vivant sa vie à lui, de jeune, jeune ado, euh, jeune adulte jusqu'à jeune adulte.
1: C'est est compliqué
0: euh, avec un démon qui essaie de buter ton livre. Et un démon après qui veut... aussi ouais, Même si lui, au début, on le voit au début, après il, voilà, il le laisse un peu tranquille. Enfin, c'est un peu... ok et, euh, et du coup, parce qu'en plus du coup, c'est vraiment euh, il reste vraiment plus beaucoup de livres de caractère en fait, parce qu'il a à peu près tout brûlé, et euh, je pense que Daniel a un des derniers euh, exemplaires de l'Ombre wow. du Vent en tout cas, je pense que c'est le dernier exemplaire de l'Ombre du Vent, et euh, donc euh, voilà, et, euh, et j'ai vraiment vraiment aimé ce livre. Euh, c'était vraiment bien c'était vraiment je pensais je m'attendais pas à ça je m'attendais pas que ça allait devenir une sorte d'enquête un peu tu vois tu sais pourquoi je ouais je, mais j'a... ça a l'air super intéressant ouais j'avais cette idée de, de cimetière des livres oubliés où il y avait plein de livres et tout mais finalement derrière je savais pas exactement à quoi m'attendre en fait je savais que c'était un livre pour ceux qui aimaient bien les livres et tout mais c'était vraiment genre une enquête avec en plus le développement de Daniel donc en fait c'était pile poil parfait pour moi genre en fait c'est un peu parfait pour tout type de enfin les lecteurs qui aiment le développement le développement des personnages et ceux qui aiment l'intrigue c'est un mix des deux absolument parfait, j'ai trouvé Oui, mais là tu me donnes trop envie de le lire, parce que moi j'aime trop... En fait, je... j'ai trop envie d'en savoir plus du coup, sur le livre de L'ombre du vent. Ouais. Parce que je me dis, pourquoi il essaye de détruire ce putain de livre Pourquoi non, il, mais il c'est... y a tout un truc derrière C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait, et, et j'aime bien... Enfin, l'Espagne de cette époque-là était assez intéressante, il y a aussi des personnages qui, qui ont un impact dans... Comment dire, euh, avec euh, cette époque-là. Il euh... y a des retours dans le passé, du coup, pour comprendre l'histoire de Julienne. Euh, dans l'histoire, et on a l'histoire de Daniel, Daniel et Julian qui se ressemblent plus que <rire> qui se ressemblent plutôt bien, enfin plutôt, euh, t'as le, enfin après t'as le, bref, vraiment 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 bien, et euh, ouais, voilà, oh je sais pas vraiment, qu'est-ce que j'avais mis sur eux, j'ai pas encore posté mon avis sur Instagram, mais il est écrit, <rire> et euh, ouais c'est un roman initiatique un peu, un peu par rapport à, à Daniel, et du coup ça, j'... moi j'aime beaucoup ces romans-là, Daniel, il fait des, il fait des conneries, mais, euh, mais il est jeune. Et du coup, on le pardonne ouais, un ouais, peu. C'est normal, quoi. Et, et je trouve qu'il fait, voilà, il fait une... On va dire, à un moment donné, il fait une connerie que euh, Au début du livre, quand il est vraiment jeune, genre, il a 12-13 ans à ce moment-là. Il, okay. m- il fait des choix pas terribles pour moi. Mais au bout d'un moment, ça va mieux, tu vois. Et, et on le voit mûrir et tout. Et je trouve ça ultra, ultra intéressant. Et on le voit, voilà, découvrir les petits... Euh, les amours... Euh, <rire> Des petites ouais, les petites de jeunesse. Voilà, les amantes de jeunesse. Et, et, et c'est plutôt... enfin euh, Franchement, c'est vraiment bien. Et, et la relation avec son père aussi est intéressante. Même si je pense qu'elle aurait peut-être pu être... Après, je... c'est aussi... Il relation son père-fils à cette époque-là, je pense. Mais peut-être que oui. ça pourrait être un peu plus... On va plus pousser parce que... Parce qu'ils s'aiment tous les deux, mais euh, ça, ils le montrent pas oh. forcément. Euh, et ouais. Vraiment, vraiment ça bien. Ça a l'air trop mignon, n'empêche. Mignon, je sais pas, il y a des moments où. Et à un moment donné, il me fait Bah ouais, fait je sais pas, genre, c'est, peur, c'est. Comment tu en parles du développement du personnage oui, après, genre, il y a vraiment ça là... Mais vraiment. Mais Daniel, c'est vraiment un personnage qui est ultra. Euh... Je trouve qu'il est vraiment bien, ce personnage. Je sais pas, je l'aime, je l'aime beaucoup. Il est. Euh... Je pense qu'il peut devenir un bon adulte, et derrière. Du coup, tu le vois pas vraiment, mais il peut devenir une. C'est, c'est une bonne personnalité. <rire> mais. Euh... Et, euh... et après, il y, euh... y a le personnage de. J'aurais pas le nom, là. Mais. Euh un ami euh, assez loufoque de Daniel et son père que que, okay. j'ai, que j'aime bien même si euh, après c'est l'époque tu vois mais des fois tu as des euh, parce que par contre il euh, y a des il f... y a quelques femmes dans le dans le récit mais c'est léger et c'est principalement une enfin en tout cas le principe enfin je suis vraiment des hommes en fait et tu vois vraiment quand même le il y a la des musogée. ouais c'est pas pas Daniel tu vois tu vois pas la mus... euh, Daniel est pas misogyne, mais par exemple, l'ami un peu loufoque, légèrement, même si pas trop, mais c'est quand même. Enfin, c'était l'époque, tu vois. C'est pas ultra ouais. misogyne, mais il y a des passages. Pour remettre euh, dans le contexte de l'époque. C'est remettre ouais. dans le contexte de l'époque, et euh, ça a été écrit. Euh, euh, fin 90, je crois, un truc comme ça. Ah oui, en plus. Oui. Donc voilà, il y, y a ça aussi. Le euh, double épocage à faire. C'est mais euh, mais c'est, pas quand même, c'est quand même. ça va à peu près, tu vois. Daniel, il est pas. quand tu le sens pas de la part de Daniel, on va dire. Mais. Euh, ouais. Et il y a des femmes qui sont quand même importantes dans le récit mais euh... mais c'est toujours un peu les femmes tu sais elles sont toujours là par rapport à par rapport à l'amour tu vois <rire> je sais pas comment expliquer ah. c'est toujours ce point de vue là alors que ouais voilà être ça mais bon c'est ça, ça se lit quand même très très bien enfin voilà même ça tu vois tu l'oublies oublies un peu parce que c'est dans... quand même dans l'histoire et et voilà c'était une très 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 belle histoire moi j'ai beaucoup aimé j'ai un peu pleuré à la fin pas à la fin fin mais à un moment donné j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur à un moment donné oh. je demande, mais qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils nous font là qu'est-ce qu'ils nous font ouais. ah ouais j'ai vraiment euh, vraiment, vraiment eu peur de commencer à les finir et après j'ai été un peu rassurée mais, euh... mais à un moment donné ça m'a fait peur je hein <rire> t'attache au personnage et tout et après euh, ils te font un truc ça c'était horrible <rire> quand ton personnage préféré là ils le font mourir et en mode non je voulais te revoir c'est ça je pas pas à ça <rire> donc voilà et du coup, je vais faire un petit bilan de ce que j'ai fait pour mon, pour mon challenge. Euh, donc, si on, com- euh, on fait menu par menu, pour le menu hiver sombre, j'ai validé 2 sur 3. Donc, euh, fantôme de Noël passé et nuit de solstice. Et encore, je crois que j'avais dit que j'en avais, j'en avais fait un autre en double. Enfin, en gros, un peu, euh, <rire> c'est lequel déjà Attendez. Avec Vive le vent et Le chagrin du roi mort. Oui. On va dire que officiellement j'ai fait 2 sur 3. Euh, c'est quoi l'inverse officiellement Officieusement. Officieusement, merci. Officieusement j'ai fait 3 sur 3 si on fait euh, un, un livre pour deux thèmes. Tu vois <rire> euh, pour Magie de Noël, euh, toujours 2 sur 3 avec coup, cou, euh, Coupe de Champagne et euh, Calendrier de l'Avent. Donc euh, Loveless et euh, Le chagrin du roi mort. Euh, tu, 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 qu'est-ce que j'ai d'autre Yule. Euh, j'ai validé 3 sur 4. Euh, Danse de la fée dragée avec Libération. Iceberg avec euh, l'ombre du vent. Euh, Reine des neiges avec euh, le sentiment du prince Charles. Et euh, les ailes d'ombre. Et Marcher dans la neige, le menu, j'ai validé 2 sur 3. Avec Vive le vent. Euh, vive le vent, vive le vent. Attends, je me suis trompée, non Ah oui, non, je me suis trompée. L'hiver sombre, j'en ai validé que deux j'ai mélangé deux, deux menus, pardon. <rire> C'est dans Vive le C'est vent. Bien. Vive le vent, donc c'était euh, le, chagrin, le chagrin du roi mort. Et euh, pomme de pain avec euh, les cercles Gra- du dragon T. Voilà. Et fantômes de Noël passé, c'était. Enfin, euh, hiver sombre. Fantômes de Noël passé avec assiette des nuages et des oiseaux. Et nuit de solstice avec Deep, euh, Blackwater. Voilà. Putain, t'as géré, en vrai. J'ai également validé tous les menus avec au moins deux par menu. Bah moi, il y en de... a un que je n'ai pas validé. C'est lequel Yule. Ah. <rire> parce que, genre. Euh, Techniquement, tu, euh, tu pourrais mettre. Tu pourrais mettre. La fiancée d'hiver Dans dans ce de la fête C'est vrai. Ah, bah, comment ça, ça me fait tout valider Parce que Mathilde de en soi, je l'ai validé avec deux parce que j'avais lu. Donc, euh, Peter, euh, l'enfant pan et. Euh, le calendrier de l'avant, on peut valider avec euh, les 7 vies de Léo Bellamy. Du coup, effectivement, je peux rajouter la fiancée d'hiver. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Du coup, je le valide avec 1. Après, euh, l'hiver sombre. C'est ça, hein, l'hiver mmh. sombre. Euh, je le valide du coup, donc euh, avec les 7 vidéos que mm. pareil dans le premier menu. Mm. En soi, si on compte mes 10 pages, est-ce qu'on peut pas le mettre dans te Vitover à l'office vilaine Si tu veux. <rire> et après, t'as aussi. Non, euh... non, non, non. T'as euh, hanté. Oui, et après, genre hanté surtout, voilà. Mm. Et le dernier, je le valide avec. Euh, tac, tac, Et donc, il y avait les fiancés de l'hiver par rapport mm. au pays froid. Et je sais plus dans quel était Catégorie C, mais je pouvais mettre aussi, mais je l'ai pas fini. Mais ça se trouve, imagine si entre ce soir et demain je lis 300 pages. Ouais, carrément. Je peux valider le menu euh, sorcière et tout ça. Oui, c'est dans Reine des Neiges et dans Yule. Yule. Ha et bah finalement, tu vas tu, tu, tu pourrais tout valider. Hein. Et du coup, je valide avec 2 à chaque fois. ouais. <rire> mais non, je suis plutôt contente. Après, voilà, le challenge, c'est bien mais je suis plus euh, un peu au, j'avoue que mes, li- mes lectures je suis un peu au feeling, quand même finalement j'aime bien les pales ouais, mais ça, euh, ouais. mais je crois que je m'en ouais j'aime bien les pales mais par mois pas par euh, challenge enfin par euh, saison là-dessus je suis d'accord je, genre le premier mois j'ai lu les trois premiers bah, les trois livres qu'il fallait que je lise mm. et après euh, après c'est parti en stage ouais. pourtant il y a des livres que dans ma pelle que je voulais lire hein, genre euh, ouais euh, non, mais moi aussi hein non, c'est comment déjà euh, Evelyn Hugo là euh, les seven Seven Us Men of a J'ai trop envie de le mari de... Seven J'ai vraiment envie de le lire. Mais je ne lis toujours pas. Tu vois pourquoi Non, mais je suis pas, hein. Je suis dans le même cas. Genre The Inheritance Game ou les trucs comme ça, là, j'ai trop envie de le lire. Hein. Mm. Ah ouais, The Inheritance Game. Mais... Ben. Ouais. voilà. Mais du coup, maintenant, euh, je vais parler des... Vite fait, des lectures en cours. en cours. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire deux livres. Alors, deux livres... Non, là, faut que tu m'expliques comment tu fais... Ma <rire> santé mentale est un peu en danger là. Mais, euh... Donc il y a Elite oh, ouais. Life de Anya Yanagihara. Donc euh, pour un résumé rapide, on suit euh, quatre, euh, quatre, euh, quatre jeunes hommes. Enfin, jeune homme, en gros, voilà. au début on les suit, ils sont euh, après la fac, 20, 25 okay. ans à peu près. Euh, donc il y a Jude, Willem, Malcolm et... J-B, JB, je crois que ça. Euh, donc les quatre. Euh, au début, on va dire qu'on suit un peu près les quatre. Enfin, on a une petite présentation des quatre. Après, maintenant, on, on, bah on suit principalement Jude. Jude. Euh, et, euh, et c'est un peu. Ouais, voilà, ça va être toute leur vie. Par exemple, là, je suis à. Pas bah, t'as fait la moitié, Je soit un tiers à peu près du livre. Et on est vers. Euh, ils ont genre 30 ans à peu près. Et mmh. c'est. Euh, en gros, c'est, c'est leur vie en fait. Il euh, y en a un qui est. Euh, qui est plus dans côté avocat et tout, même si est, je crois qu'il a changé de métier, mais je sais pas exactement ce qu'il fait. Enfin, Jude, il était avocat, mais enfin, dans les droits, mais je crois que là, il a un peu changé, je sais pas exactement ce qu'il fait. C'est un peu un, enfin, il est ultra intelligent en maths, il est enfin il a fait des études de maths, il est euh, beaucoup là-dessus. Euh... Euh, William, il est acteur, maintenant, Malcolm, Malcolm il est architecte, J- JB, il est artiste, peintre donc t'as leur métier dis donc. c'est stylé là franchement quand tu regardes comme ça leur vie elle a l'air plutôt pas mal mais euh, on est là pour l'instant on va dire qu'on a euh, les deux qui ont, ont un peu une vie de merde pour l'instant Jude a la palme d'or de, pour l'instant de la vie de merde <rire> euh, où il aime un peu quand même parce que il a pas eu un début de vie ultra facile enfin un peu et que petit problème les deux autres ça va à peu près à peu près pour l'instant mais je crois que elle va aller un peu les balayer encore au aussi enfin euh, eux aussi et, euh, mais Jude, vraiment, Jude, c'est un personnage, euh, je sais pas comment expliquer, mais, euh, donc, il a vraiment une vie, enfin, le début de vie très compliqué. Euh, de, pour l'instant, j'en crois, de ses, de ses, de, vraiment, de sa première année de vie jusqu'à ses 15 ans, c'était compliqué. Après, 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 après ses 15 ans, euh, jusqu'à, ses, long quand même. Euh, <rire> jusqu'à ses 30 ans, euh, ça va à peu près, même si, du coup, Comment dire Il a des traumas de sa vie d'avant, donc comment dire euh, mmh. Voilà, il y, a des, comment, il y a des trigger warning, de tentatives de suicide, de... de comment dire Il se... En plus, il croit que tout ce qui s'est passé avant, quand il était plus jeune, c'était de sa faute. Il a interrogé oh, ça de fou, et du coup, il pense que personne ne peut vraiment, genre, l'aimer ou qu'il doit vraiment mériter, tu vois oh, putain. Oh mais pichou ah non mais c'est, 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 mais c'est horrible c'est, c'est, ouais. de lire sur Joe, du coup je le lis ultra lentement je me rends compte hein, parce que je l'ai commencé il y a deux, deux semaines je crois à peu près donc euh, et je suis un tiers et euh, mais je, je, je comment dire je me prépare parce que là là tu tu genre, t'es attaché au personnage en fait donc euh, donc ouais ça va être euh, je sens que ça va être ça va être compliqué mais pourquoi euh, j'ai déjà les larmes aux yeux qui montent tout de suite Alors franchement oh, j'ai pas j'ai, j'ai, j'ai pas, lu, j'ai pas pleuré encore devant le livre il y a un moment donné il y a un moment je crois où j'ai un peu eu les la larmes aux yeux qui enfin un peu les larmes aux yeux mais je crois que j'ai jamais pas encore pleuré mais ça va pas tarder hein. oh, tu sens ça a l'air ça a l'air horrible tu sens le truc qui va arriver et qui va te casser t'as une partie de la vie de Jude euh, qui est un peu qui, enfin qui est assez dure et tout mais t'as pas tout t'as pas toute l'explication tu vois encore et t'as des moments aussi où en fait il est pas, en plus il est un peu, enfin il est, il est handicapé et tout, donc il euh, y a des moments aussi où euh, par rapport à sa vie, enfin voilà, c'est, son handicap c'était compliqué, enfin, il y a plein de trucs comme ça, mais par contre l'amitié, entre, surtout entre Willem et, et Jude, euh, j'adore, voilà, c'est vraiment, vraiment trop choupi, mais je sens qu'il y a, tu peux... enfin nous, on va nous balancer des trucs mais je suis pas prête, vraiment je suis pas prête.
1: Euh... Jamais je lis ce livre. Ah non, non, Jamais
0: je le lis. Non, non, non. Tu veux je te ferai un, un résumé complet et tout. Mais jamais tu le lis, Blondine Jamais tu le lis. <rire> Moi, c'est je fais. Euh, jamais tu le. Enfin, j'ai plein de livres où je suis en mode, Blondine, lis-le, lis-le. Là, non. <rire> non. <rire> tu sais qu'on vous bat du cerveau d'hyper sensible et tu reviendrais pas. Ah ouais, clairement. Là, euh, on te récupère la petite cuillère, là, hein. <rire> C'est pas possible. Tu auras des années de thérapie derrière ça, tu vois. Oh mon dieu, j'ai envie de le lire, du coup, non. <rire> c'est horrible. Je sais pas, j'ai envie de me faire du mal, non je suis contre. <rire> contre cette idée. Et en plus, en plus je le lis en anglais. Donc euh, Après, oh. je, je pense que c'est aussi bien que je le lis en anglais. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, je le comprends plutôt bien. Il y a des passages un peu descriptifs où des fois, euh, j'avoue que j'en ai un peu marre, donc je passe un peu. ou <rire> des mots, je comprends pas, du coup je fais flemme, c'est pas grave. Et, euh, <rire> mais du coup, je pense que c'est bien, parce que ça me permet aussi de mettre une petite distance... Parce que du coup, les, ils n'ont pas ma langue ouais. maternelle à moi, tu vois, enfin ma langue. Du coup, je pense que je peux arriver à mettre une distance vu que c'est un anglais. On verra <rire> si c'est le cas. Franchement, non, mais franchement, c'est beau Simon. Pour l'instant, j'ai l'impression peut-être que ça va être. Après, je pense aussi, c'est pour ça que je le lis un peu lentement parce que du coup, il est un peu. Enfin, et moi, il se passe pas grand chose, c'est vraiment beaucoup de, de. Un récit de vie, euh, enfin, leur petite vie tranquille avec euh, aussi. Enfin, il y a les quatre, il y a aussi euh, ceux qui sont un peu. Euh, qui sont autour d'eux. Euh, mais, euh, mais ouais. <rire> je sens que ça va être euh, ça va être compliqué. Ouais. Ah, mais il a l'air horrible, c'est vrai. <rire> il a l'air bien, ouais. mais horrible. Mais, mais c'est vrai que par contre il est très bien écrit. Pour l'instant il y a eu euh, surtout au début où j'ai surligné, souligné pas mal de phrases et tout. Là j'ai un peu arrêté. Mais euh, mais il est enfin il est très bien écrit. Il y a des passages où euh, il y a des où genre je relis parce que c'est, c'est genre c'est beau tu vois je suis en mode waouh. Wow. <rire> Donc euh, elle arrive bien à te faire sentir les, les petits sentiments, tu vois. À bien te ouais, faire attacher au m'adore. personnage. Avant de bien les, 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 les pourrir. <rire> ah. Bon, bref. Du coup, le deuxième, qui n'est pas du tout les mêmes sentiments. Je ressens pas du tout le même sentiment en lisant ce livre. Je le traîne encore parce que... Parce que... Quand dire C'est pas que j'ai pas envie d'y, a... d'y retourner. C'est que... Je sais pas. C'est particulier. <rire> c'est, ce que c'est, avons... c'est ce que nous avons perdu dans le feu de Marguerite Enriquez. Euh, donc, euh, c'est euh, le recueil de nouvelles fantastiques, horrifiques, fantastiques, horrifiques. Fantastique, horrifique. <rire> et, euh, euh, donc, elle est euh, argentine. Oui, c'est une triste argentine. Et, euh, et c'est très, très bien, mais c'est très perturbant. Genre, le sentiment principal qui m'habite quand je lis ces livres, c'est le dégoût. <rire> le, c'est, des fois, il y a des dégoût Des fois, il y a un peu de peur, mais franchement, c'est principalement le dégoût je trouve qu'elle arrive très bien à décrire des trucs un peu bizarres et un peu... ouais, qui, qui te mettent mal à l'aise tu vois oui. mais en même temps c'est bien parce que du coup elle arrive quand même à te faire ressentir des choses tu vois du coup même si c'est pas des sentiments très positifs c'est quand même intéressant donc, euh, donc pour l'instant euh, je, je suis à plus de la moitié là donc il me reste euh, 3-4 nouvelles je crois donc euh, je viens de finir mais euh, il y en a quelques-unes euh, qui sont qui sont bien, mais qui sont particulières. Genre la dernière que j'ai lu là, sur un... Comme je disais, sur le crâne, là. Sur le crâne euh, où elle vous, vous culte sur ce crâne. C'était... ça Je crois que c'est celle qui m'a le plus perturbée. Je sais pas pourquoi. Pourtant, y un... il y en a d'autres qui te encore plus Il Tu en as un où tu retrouves un gosse décapité. Donc, euh... tu vois le niveau, tu vois. <rire> Et euh... Donc, euh... donc, voilà. Deux très... Euh, lectu... Des lectures très... Euh... Enjo- euh, comment on dit Très joyeuses. <rire> c'est ouais. décidé de te mettre dans le mal là. oui ouais, ouais, apparemment, ouais, c'est... je vois pourquoi. Après ça va être une petite romance ou un petit... une petite romance... je pense oui, qu'on y après il y a un truc doudou après après, un... Je... Un bon truc. après je lirai le cercle de Raconté, là, le troisième tome là. Oui. Parce qu'il faut que je me fasse un de tout on ça. On aura besoin ouais. carrément. Donc voilà, pour ce que je suis en train de lire. T'es en train de... donc du coup toi tu lis euh, Wicked... Week... Euh, Witch Wicked Witch titre. J'ai dû me tromper Ouais je sais plus Je sais plus Il est là-bas Tu sais je pourrais aller le chercher Mais euh... <rire> flemme. T'inquiète, Je mettrai le bon titre Dans les notes du podcast Ouais voilà Je suis désolée Ça se trouve depuis tout à l'heure Je l'appelle N'importe comment Je crois c'est que le c'est le le w- w- Wicked Deep Ouais peut-être Wicked Witch Il n'y a pas Il n'y a, a pas Witch C'est la malédiction des swans Des sisters swans Ouais Des, swans. des swans sisters Des swans, des swans, des swans des sisters. sisters Ouais je Et, et c'est, je crois que c'est de Wicked Deep Ouais c'est ça ouais mais possible, possible ça se passe dans l'océan et c'est des sorcières dans l'océan donc c'est ça. non mais il est, il est bien donc. et euh, t'as regardé des choses euh, genre des petites séries ou des petits films alors je vais faire un résumé rapide genre parce que j'en ai regardé beaucoup trop d'un coup mmh, bah si alors euh, j'ai regardé Don't Say No je vais re-regarder Don't Say No euh, c'était la belle avec euh... c'est f... Fiat... Fiat et Léo. Fiat et Léo. Okay. Ouais. Et euh, je l'ai regardé pour des personnages qui ne sont pas Fiat et Léo, mais Léon, du coup, qui est le frère de Léo, ouais. et euh, Bob, je crois que ça s'appelle, il s'appelle comme ça, et euh, qui est une romance trop mignonne et déchirante. Oh. Parce qu'à la fin, ils sont pas ensemble. les oh, loulous. Et c'est vrai que c'est la réflexion que je suis en... en train de me dire, c'est que moi, j'ai... tous les BL que j'ai regardé à chaque fois, ils finissent ensemble à la fin, en fait. J'en ai jamais regardé une qui était en bad ending, tu vois. Euh, je, j'en ai regardé plein avec des sad endings et des horribles. Et là, c'est en fait, il y a non. la bonne euh, ending avec euh, bah, Léo, et Fiat, Léo et Fiat, c'est Fiat, trop ouais. mignon. Mm-hmm. Même si, putain, Fiat il a un trauma, j'avais oublié à quel point ah il oui a des traumas, ce gosse. Ouais, c'était abusé. Genre, j'ai vraiment oublié ce détail-là qui est le plus important. <rire> bah, c'est bien, <rire> c'était bien tôt de le regarder du coup. Ouais, voilà. Et euh, du coup, la romance entre Léon et euh, Pob, elle est trop mignonne. Et euh, j'aime trop les personnages secondaires aussi, donc voilà. Donc ça, je l'ai regardé en 2-2. Puis j'ai regardé RuPaul's Drag Race, la saison 13, je crois. Parce que je ne l'avais pas regardé mm-hmm. J'adore les drag queens. Voilà. Slay. <rire> je veux juste dire ça. Ouais, c'est vraiment Slay. Et je me suis retapée, là, euh, les deux euh, films. Parce que... Enfin, en ça je me suis retapée juste le premier parce que j'avais pas vu le deuxième, mais de Enola Holmes. Mm. Et j'aime trop comment, en fait, la deuxième histoire est racontée parce que c'est tiré de faits réels. OK. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir inclus Enola dans l'histoire. Ouais, Et pas. en plus, surtout que ça rend super bien. Ça fait une bonne fin de ce personnage-là. Mm. Parce que je crois qu'il prévoyait, sure. au final, de faire un Sherlock Holmes. Mm. Donc, avec le Sherlock... Euh, de Henri caville I love him Calme. I love him <rire> Incroyable! Je crois que si on parle euh... des, des crushs, des, des acteurs de plus de. Enfin, on va dire, un peu plus vieux que moi, genre, beaucoup plus vieux que moi, genre qui pourrait être mon père, <rire> peut-être pas, mais <rire> un peu près. Non, je crois que pas quand même, il n'a pas à ce point-là, mais euh, presque. Euh, Henri Cavill fait partie des number one, tu vois. Depuis The Witcher. Ouais, moi aussi. Hein. Depuis The, il The Witcher. Incroyable. Je l'aime, je l'aime. Bref, voilà, Et voilà. petit aparté. Euh... c'est les. T'inquiète. Okay. C'est le truc que j'ai regardé, là je prévois de regarder, je pense que ça va être euh, Young and Royals, Oui, Young and euh, Je cherche trop à regarder un truc. Donc, oui. Voilà. Oui, je veux que tu regardes. <rire> <rire> euh, moi j'ai fait que des BL. <rire> non, c'est pas vrai. Hier, avec ma mère, on est allé au cinéma, on est allé regarder euh, The Fableman's. Donc c'est euh, l'histoire de... gros, c'est inspiré de la jeunesse de Spielberg. Euh, okay. Sa jeunesse, euh, donc voilà, c'est on le suit là euh, en tout début, je sais pas vraiment quel âge il a là, il doit avoir 7-8 ans, tout comme ça, et donc il, c'est là, avec ses parents, il va voir un film au cinéma pour la première fois, et euh, avec un, une histoire avec un train, etc. Et, euh, et du coup, ça, dire, c'est comme ça que toute sa, sa passion pour le cinéma arrive et tout, et, euh, et après on le, on le suit plus, plus, un peu plus vieux. Quand il est au lycée, etc. Et, euh, et ensuite, il euh, y cette dynamique familiale, en fait. Et, euh, et c'est ultra intéressant. Les acteurs, je trouve qu'ils sont vraiment vraiment parfaits. Impact. Et après, il est un peu long, j'ai trouvé, quand même. Parce qu'il dure... Je crois que ma mère m'a dit qu'il dure deux heures et demie. C'est comme ça. Ouais. Donc, euh, c'est un peu... moi, j'ai trouvé ça un peu long. Et ma mère, elle me disait... Moi, je trouve elle... ça long, 2h30 quand même. Ouais. Pour un film, où c'est pas qu'il se passe pas grand-chose, mais c'est vraiment un récit ouais, familial, c'est un en bookique, fait. Hein. C'est ça. Donc... Euh... Voilà. Mais ma mère, par exemple, elle m'a dit un truc euh, à la fin. Je... <rire> et je crois qu'apparemment il y a plusieurs personnes qui... qui ont même ressenti même si, pas trop moi, parce que je savais que ça, ça allait être la jeunesse. ça la jeunesse à lui, donc... Euh... Mais en gros, c'était le film fini, là où t'es prêt qu'il commence. <rire> ah Donc... Euh parce que c'est vrai qu'il finit quand il a une vingtaine d'années un peu moins oui, quand il va commencer à faire vraiment des films c'est ça exactement donc euh, même si t'as vraiment sa jeunesse en fait et son adolescence donc, euh... mais moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant et les acteurs vraiment sont trouve qu'ils sont vraiment bien t'as euh... non là je pourrais pas sortir les noms mais euh, en tout cas ils sont vraiment bien <rire> et, euh... et sinon complètement autre genre euh, je suis au cinéma parce qu'on avait des places, à... des places de cinéma euh, qui allaient, qu'ils allaient, qu'ils allaient euh, passer qui allaient euh, périmer ouais. donc faire des qu'on au cinéma du coup, avec ma sœur, on allait voir, euh, pas du tout le même genre, on allait voir Alibi 2. Oh, ah oui, c'est pas du tout le même genre. Ouais. Mais alors, ce film, c'est, c'est vraiment, euh, je comprends ceux qui n'ont pas le, l'humour de euh, Lacho de Lacho et de, la, de son, petit, euh, sa petite, euh, son petit groupe et tout, mais, euh, mais j'avoue que c'est plutôt le mien. Et je suis plutôt bon public là-dessus, et, euh, et c'est quand même, c'était quand même plutôt bien, vraiment bien. J'ai trouvé. Que... moi, on en a dit que du bien pour l'instant, parce que... Bon... Euh tu sais que ma famille on a cet humour là non mais c'est, c'est... personne que je connais c'est vraiment stimant c'est pas c'est pas un humour bof c'est pas vraiment non c'est, on c'est peut pas dire un ça. on en peut pas parler des refs ouais faut aller voir mais c'est c'est, c'est, c'est c'est un ouais c'est même pas lourd et tout mais c'est vraiment du chaos on va dire c'est l'humour chaotique ouais, voilà. <rire> vraiment et là ce, de... ce deuxième là, là c'est vraiment le chaos aussi <rire> Exactement ça mais c'est plus c'est, franchement c'est bien fait et... et ça rend ça rend bien franchement euh, il était vraiment pas mal on a bien rigolé on a bien rigolé euh, voilà, donc j'ai regardé ces deux films, et sinon, euh, en série, c'était vraiment, euh, ouais, BL, euh, et pas Kotaï d'ailleurs. Là, j'ai eu mon premier BL coréen, coréen. donc c'était euh, To My Star, euh, donc j'ai regardé la saison 1 et la 2. Franchement, euh, très très bon, très très bien. Euh, c'est très court, par contre, enfin, la deuxième saison est un peu plus longue en un épisode en gros, la première, c'est genre 15 minutes un épisode, donc c'est quand même très court, et la deuxième, c'est euh, 30 minutes d'un épisode, à peu près, donc ça... Ça c'est un peu mieux. Un peu c'est moins genre. Entre... durée d'un épisode quoi. Ouais, Entre 25 et 30 minutes. Donc ça c'est, c'est plutôt pas mal. Mais à la saison 1 c'est vraiment euh, mignonne ces petites romances qui qui commencent tu vois genre qui euh, comment, euh, comment après voilà ces deux personnages qui sont assez ah, par contre j'ai un problème avec les prénoms coréens, je n'arrive pas à les retenir. Impossible. Impossible. Il y a trop de taille ça va parce qu'ils ont leurs prénom euh, euh, enfin leur surnom quoi mais euh... mais au coréen, impossible, j'y arrive pas. Donc euh... Du coup, il voilà, y a un personnage qui est, euh, c'est un acteur assez, euh, comment dire, euh, extraverti, etc., qui parle beaucoup, qui euh, mais bon, qui a un peu de trauma, on va dire, et, euh, et surtout qui est un peu, enfin euh, voilà, sous les faux des projecteurs, et qui, il euh, y a beaucoup de, enfin, il est très connu, quoi, donc euh, moindre chose euh, peut attirer beaucoup, beaucoup de, comment dire, de presse et de, de drama. Ouais. Donc, euh, voilà, compliqué. Et de l'autre côté, t'as euh, le personnage qui est, euh, l'inverse, très très entraverti. Euh, il est cuisinier. Euh, et, euh, voilà, il, il est pas très friendly. <rire> c'est comme ça. Pas très amical. Et euh, il te balance de, ses phrases, des fois, de ses... Oh my god Mais il est violent, des fois. Hein. Mais il est magique, ce personnage. Je l'adore. <rire> et, euh, et, pareil, petit à petit, du coup, voilà. La saison 1, c'est la petite romance. La saison 2... Euh, donc t'as un flashback de j'imagine de deux ans, je pense qu'ils ont été ensemble pendant un an et euh, après ils ont rompu et donc c'était euh, ça fait un an qu'ils ont rompu et, euh, okay. mais en fait ils ont vraiment enfin en tout cas l- l'acteur du coup le personnage qui joue l'acteur là il sait pas vraiment pourquoi ils ont rompu <rire> c'est, il est un peu parti euh, out of the blue tu vois genre comme ça un peu sans prévenir personne et, euh, et du coup euh, voilà c'est, c'est un peu l'histoire et j'ai bien aimé par la deuxième saison c'était un peu plus mature un peu plus... Euh, vraiment euh, comment ça se passe dans une relation après qu'elle ait commencé tu vois parce que à chaque fois les, les romances et tout c'est jusqu'au moment où ils se mettent ensemble mais le plus dur la plupart du temps c'est quand même après quand t'es en couple ça va, et, et faire durer le couple tu vois c'est ça c'est un peu plus, plus compliqué et, et du coup j'ai trouvé plutôt bien en fait et, et j'ai vraiment aimé vraiment aimé là, cette, euh, cette série euh, sinon un vrai récap assez rapide parce que en plus l'ai même pas vraiment fini parce que c'est pas encore, euh, c'est pas encore fini il euh, y a Moonlight Chicken que j'ai commencé, vraiment pas mal non plus, pas mal, euh, ouais. c'est, un peu plus c'est pareil, c'est un peu plus mature aussi, il y a un peu plus de réflexion sur le même thème euh, par exemple, enfin sur le même thème, euh, sur euh, l'après-relation et, et euh, comment à un moment donné, même si à un moment donné la relation, enfin tous les deux étaient amoureux, à un moment donné il ben, y en a un qui n'est plus et comment ça, ça marche à ce moment-là, donc il y a cette partie-là. Euh, c'est euh, deux personnages là. Il y a un petit couple en soft plot, euh, Liming et, et, euh, et euh, Earth, qui volent la vedette vraiment complet. Genre, ils sont absolument adorables, vraiment trop choupis. Et il y a des sujets assez intéressants parce que Earth est sourd, donc euh, ça marche, ça a fait intéressant. là, donc, là c'est Moonlight Chicken. Euh, je suis en train de regarder Friends. Je sais Friends. pas où t'en es sur Moonlight Chicken, mais j'ai vu juste un extrait. J'ai fini. enfin J'ai fini et... ce qui est sorti. Ah bah sur la relation familiale, oui. c'est ce genre ça m'a brisé le cœur mmh. voilà. Bah, heure, ouais c'est vrai que les, les parents de Heurt sont pas ultra, euh, comment dire, c'est un peu compliqué, euh, ils l'ont un peu, du fait il est, il est pas sur naissance, il est sourd à euh, cause d'un accident, et, euh, et un peu du coup ses parents l'ont un peu, euh, l'ont surprotégé, et genre il peut pas sortir, genre limite tu vois, euh, limite il est sourd, du coup il a pas de contact avec le monde extérieur. <rire> du coup c'est que quand les l'émic arrive qu'il arrive à un peu le... À, le... enfin, à faire découvrir le monde et tout et, et j'adore, c'est trop choupi euh, je suis en train de regarder en, t... en même temps que ça sort Bad Friends, plutôt mignon plutôt sympa, on aime bien mignon je sais pas si le terme mais plutôt sympa euh... il y en a d'autres qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure Bandune oh, attends c'est mon tower. Big Dragon c'est pas lui mmh. Big Dragon non c'est pas ça ah oui, mais j'ai fait. Ah oui, j'ai fini Big Dragon aussi, c'est vrai, j'avais oublié ça! Oh. Alors, Big Dragon, vraiment ultra particulier, parce que euh, l'épisode 1 est, est bizarre. L'épisode 1 est bizarre. L'épisode 1 m'a pas plu. Enfin, vraiment, l'épisode 1 m'a pas plu. Du coup, j'ai mis un bail avant de regarder l'épisode 2. Et après, en fait, a l'impression que l'épisode 1 et tout le reste de la série, c'est pas la même série. Je <rire> sais pas comment expliquer les personnages principaux. Euh, principaux euh, en tout cas, surtout 1. Euh, j'ai plus comment son il s'appelle mais surtout un qui a un peu eu l'idée de toute bizarre qui se passe dans l'épisode 1 <rire> j'ai pas envie de vous spoiler mais en gros euh, l'histoire de sextape et de drogue et, <rire> et, euh, et du coup il a pas du tout la même comment dire au début du coup tu veux l'appeler un petit con et finalement après c'est un bébé vraiment <rire> c'est un bébé après du coup c'est, c'est, c'est vraiment trop bizarre et euh, et ça m'a un peu... Ouais, pour le premier épisode, du coup, j'ai un peu mis longtemps avant de le regarder. Mais... Mais après, ça vaut le coup, quand même. Ça vaut le coup de le regarder. Euh... Donc, euh, voilà, Petit Dragon, euh, effectivement. Voilà, un petit récap de tout mm. le bel. Bon, bah, voilà, on a fini. Euh, on espère que, que ça vous a plu. Euh, voilà, que vous si, si vous avez participé aussi au Call of Witter Challenge, on aimerait bien savoir euh, ce que vous avez lu, si vous l'avez réussi ou pas. Même si, ouais, euh, voilà. Si nous, vu, nous on se dit, vous avez lu un livre d'un des menus, enfin, qui rentre dans un, se un des, des menus, c'est réussi. Voilà, complètement, complètement, franchement, <rire> ça marche. Euh, en tout cas, moi, je, si j'aurais fait ça, je me serais dit que ça marchait. <rire> Pareil. Soyez honnêtes. Ouais. Et euh, donc, voilà, si vous avez aussi vu euh, un film qu'on a vu ou un, un, une série qu'on a vu, s'il faut regarder aussi des, <rire> des, des euh, si et un livre qu'on a lu aussi, parce que, voilà, on a lu pas mal. Euh, vous pouvez nous le dire. Et euh, on serait ravis de vous entendre. Parce que voilà, on, a t- on se dit ça avant, le, pas- avant le, le début de l'épisode. Mais c'est vrai que, qu'on a des quelques écoutes, mais on n'a pas de retour. C'est un peu frustrant, je l'avouer. C'est vrai, c'est vrai. Donc si vous voulez, voilà, on a, on a notre... Vous pouvez laisser un petit commentaire sur, sur l'appli que vous écoutez. Je ne sais pas si tous les applis ne le font pas, mais si vous, si vous pouvez, vous pouvez faire comme ça. Ou sinon, sur notre Instagram, @les_collectionneuses les non, hâte collectionneuse-d, histoire. Compliqué, mais <rire> c'est comme ça. Euh, que je mettrai dans les notes du podcast. Voilà, vous pouvez nous envoyer un petit message pour nous dire que vous avez écouté et si vous avez aimé ou pas, etc. Et euh, voilà, on vous... En tout cas, on... merci de nous avoir écouté et on vous retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On ne sait pas encore de quoi. <rire> on ne sait pas encore ce que ça va être. Mais... ça jamais. Mais il sera là. Il sera là. On sera là la semaine prochaine comme toujours. Voilà, donc euh, on fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine Prochaine C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les références dans les notes du podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram @collectionneusesdhistoire, ou sur notre site lescollectionneusesdhistoire.fr. Merci encore pour votre écoute et jusqu'au prochain épisode, n'oubliez pas, les collectionneurs d'histoire, c'est vous aussi